2: That's BlueNile.com. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le jeudi 9 mars, Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football, a été démise de ses fonctions. La décision du comité exécutif de la Fédération intervient à quelques mois du Mondial 2023, disputé cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Corinne Diacre était contestée par une partie des joueuses, certaines comme Wendy Renard ayant même annoncé publiquement renoncer au bleu pour exprimer leur colère face, je cite, au manque de professionnalisme de l'encadrement. Qui est Corinne Diacre Qu'est-ce qui lui était reproché Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du service des sports du Parisien, spécialistes au football, David Oposinski et Benjamin Cuarez. Benjamin Juarez, le vendredi 24 février, l'une des joueuses cadres de l'équipe de France, annonce sur Twitter et Instagram qu'elle ne veut plus jouer avec les Bleus.
3: Oui c'est ça, on est à la sortie du tournoi de France et Wendy Renard, 141 sélection équipe de France, capitaine, joueuse importante de l'Olympique Lyonnais, décide d'annoncer son retrait de l'équipe de France à quelques mois de la Coupe du Monde. Alors évidemment c'est une annonce qui fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le petit microcosme du football féminin français parce que Wendy Renard est une joueuse tout simplement écoutée et qui est identifiée comme l'une des meilleures joueuses de la sélection. On va
2: voir comment on en est arrivé là et ce qu'il s'est passé ensuite. Mais d'abord, Benjamin Couarez, David Oposinski, vous allez nous résumer le parcours de Corinne Diacre. Elle a 48 ans, elle est née le 4 août 1974 à Croix dans le Nord, entre Lille et Roubaix. Qu'est-ce que l'on sait de son enfance Corinne Diacre, elle a grandi dans un milieu populaire, ses deux parents sont ouvriers.
1: Ils travaillent dans le textile, elle est née dans le nord donc, mais la famille a déménagé plusieurs fois euh, au rythme du travail de son père. Elle a habité euh, successivement dans la région de saint étienne
2: puis dans la Creuse. Corinne Diacre est passionné de foot, son père est lui-même entraîneur, ancien joueur de football à Wascal, mais il essaie de la dissuader de pratiquer ce sport. Oui, parce qu'il estime que
1: ce n'est pas forcément un sport fait pour les filles, mais euh, face à la persévérance et à la volonté de sa fille, eh bien, il va finalement céder et puis euh, consacrer beaucoup d'énergie
2: justement, à, à la former et à la faire progresser. Son père meurt quand elle est adolescente, quand elle a 14 ans, il a été victime d'un accident de la route. Corinne Diacre joue beaucoup au football, elle s'entraîne dur, elle est une joueuse technique, athlétique. Et l'année de ses 14 ans, en
3: 1988, elle commence à jouer dans le club de Soyaux, dans le département de la Charente. Oui, elle va faire toute sa carrière dans ce club. Elle y joue de 1988 à 2007 au poste d'arrière central. Évidemment, ça ne lui permet pas de gagner sa vie. Elle fait de l'intérim entre les saisons pour gagner de l'argent et pour pouvoir continuer à jouer. Le foot à Soyo, ça a commencé il y a 25 ans. Alors
2: âgée de 14 ans, Corinne quitte la Creuse et sa famille pour rejoindre ce club, premier de la
3: Ligue. C'est Claude Fort qui l'avait repéré et qui l'a hébergé.
2: À 12 ans, au cours du, de, de test où il fallait courir autour du terrain et ce n'était pas sa spécialité... Elle pleurait si elle n'était pas première, et je crois que ça, ça l'a suivie et elle est très perfectionniste et il faut absolument qu'elle fasse le mieux possible. Ça, ça, ça existe toujours. Corinne Diacre est l'une des meilleures joueuses en France. Elle est sélectionnée
3: en équipe de France, dont elle devient la capitaine. Elle joue plus de 100 matchs en équipe de France, 121 au total. Ce qui est beaucoup parce qu'à cette période, l'équipe de France féminine dispute moins de matchs qu'aujourd'hui. Le gros point noir de sa carrière de joueuse, malgré ses qualités et son envie, c'est qu'elle ne décroche pas de titre, ni avec l'équipe de France, ni avec son club. Sa carrière de joueuse terminée, elle cherche à devenir coach. Corinne Diacre a d'abord été l'adjointe du sélectionneur de l'équipe de France féminine pendant 5 ans. Ensuite, en 2014, elle décide de passer son diplôme d'entraîneur de football professionnel. Elle le décroche en mai 2014 et c'est un événement en France parce que c'est la première femme française à obtenir ce diplôme. La même année, elle est recrutée
2: pour entraîner une équipe masculine de Ligue 2 de deuxième division, Clermont, et elle est la première femme en France à coacher des footballeurs professionnels. Je ne me mets pas plus de pression par rapport à ça. Je sais que mon rôle, ma présence va être vue différemment de mes collègues masculins, mais je sais pourquoi je suis là, je ne vais pas me tromper d'objectif.
3: Benjamin Quarez, elle est comment dans ce rôle Alors, Au début, ça ne se passe pas très bien. Elle a des résultats qui ne sont pas forcément très très bons. Avec Clermont, elle enchaîne trois défaites et un nul sur ses quatre premiers matchs. Les médias euh, titrent Corinne Diacre a encore perdu. Voilà, les résultats et, et, les, et les mots de la presse ne sont pas forcément positifs à l'égard de Corinne Diacre. Le président du club à l'époque euh, se souvient d'une jeune femme qui avait du caractère, du tempérament qui était exigeante avec ses joueurs. D'ailleurs, elle préférait des joueurs plus ou moins, euh, moins forts, euh, peut-être moins réputés, pour euh, créer un collectif. Et les trois saisons où elle a entraîné Clermont, le club est resté en milieu de classement.
2: Elle quitte le club
3: au bout de trois saisons, donc, en 2017. Oui, en 2017, Corinne Diacre est nommée sélectionneuse de l'équipe de France. À la fédération, on estime qu'elle a les épaules pour tenir ce rôle. Elle retrouve notamment certaines joueuses qu'elle a côtoyées lorsqu'elle était adjointe de Bruno Bini à la tête de cette équipe de France féminine. Euh, À la Fédé, vraiment, on croit beaucoup en elle. On estime que l'expérience à Clermont de Corinne Diacre lui donne cette légitimité pour entraîner l'équipe de France féminine.
2: David Oposinski, peu de temps après son arrivée au poste de sélectionneuse, elle prend une décision forte qui va choquer beaucoup de joueuses. Oui, parce qu'elle va retirer le brassard de capitaine de
1: l'emblématique défenseur Wendy Renard. Ça va choquer pas mal d'anciennes qui ont été surprises un petit peu par la méthode et la brutalité de, de cette décision. Il faudra attendre septembre 2021 pour que Wendy Renard retrouve ce brassard. Au-delà du cas de Wendy Renard, Corinne Diacre, elle aime quel type de joueuse en fait alors ce qu'elle aime, c'est, c'est les guerrières, les, les joueuses qui ne sont pas forcément les meilleures à leur poste, mais celles qui sont prêtes à se battre et à transpirer pour euh, gagner leur place sur le terrain. Des joueuses euh, qui sont prêtes à accepter des entraînements parfois difficiles, capables d'aller courir le matin à, à jeun par exemple, avant d'avoir mangé. Et puis celles qui se plaignent de façon générale, elles ne sont pas forcément les bienvenues. et En tout cas, elles ne sont pas forcément bien vues par la sélectionneuse.
2: L'événement de la soirée, l'ouverture de la Coupe du Monde féminine. Les Françaises, vous le voyez, euh, sont à l'échauffement. Elles en 2019, David Oposinski, c'est la Coupe du Monde féminine de football en France, du 7 juin au 7 juillet. Comment ça se passe pour les Bleus de Corinne Diacre ça se passe bien jusqu'au quart de finale contre
1: les états unis Il y a un formidable engouement populaire qui se crée. Le Parc des Princes est rempli, c'est la fête autour de cette équipe dont on attend beaucoup. Malheureusement, patatras, c'est la défaite en quart de finale face aux, aux Américaines qui deviendront championnes du monde par la suite. Mais malgré tout, c'est une grosse déception pour les Françaises.
2: C'est la douche froide, vraiment, parce que je pense qu'on n'a jamais autant dominé les états unis Mais voilà, dominer n'est pas gagné. L'efficacité, c'est ce qui nous a manqué. Voilà, on a dominé tout le match, on avait la possession. mais voilà, ça ne suffit pas et on l'a vu ce soir, ça n'a pas suffi. Et voilà, on est très déçus, vraiment très déçus d'avoir perdu ce soir. Plus d'un an après cet échec, le dimanche 15 novembre 2020, une joueuse importante de l'équipe de France, la capitaine Amandine Henry, révèle son amertume envers Corinne Diacre à la télé sur Canal+. Oui, on est au mois de novembre 2020. Il faut savoir que lors du précédent rassemblement euh,
1: d'octobre, Corinne Diak n'a pas sélectionné Amandine Henry. Elle lui a simplement passé un petit coup de fil. Trop rapide aux yeux d'Amandine Henry par rapport à toute l'histoire qui liait les deux personnes.
2: Franchement, ce coup de fil-là, ça m'a... Sur le coup, j'étais choquée, en fait. Et elle me dit, "Bah voilà, Amandine, tu sais que la liste sort demain. Et tu n'y seras pas par rapport à tes performances actuelles. Basta. Deux secondes, parce que je reste sans voix, je suis choquée, je m'attends pas à ça. Je lui dis, bah, ok, bon match, au revoir. C'est tout.
1: Et dans cet entretien, Amandine Henry a des mots assez forts pour dénoncer le climat qui a régné pendant la Coupe du Monde 2019. Elle règle ses comptes.
2: Mais je pense que c'est au-delà du sportif.
1: C'est une interview extrêmement spectaculaire parce qu'on n'attendait pas autant de révélations. Amandine henri va jusqu'à évoquer toutes ces filles qui ont pleuré dans leur chambre de par la tension qui existait entre elle et la sélectionneuse.
3: Et humainement, je
2: voyais des filles pleurer dans leur chambre. Moi, personnellement, je pleurais parfois dans ma chambre parce que j'avais envie de, de vivre cette Coupe du Monde. Mais au final, euh, non, ça a été un chaos total, en fait.
1: Elle pense même que la relation de confiance entre la coach et l'équipe est rompue.
2: Après cet épisode, Corinne Diacre se mure dans le silence. Elle considère en résumé que son rôle n'est pas de parler aux médias. Oui, alors ça n'a jamais été une grande bavarde. Corinne Diacre a toujours
1: choisi ses mots et elle n'évoque jamais sa vie privée ou d'autres aspects. Mais surtout, euh, elle ne justifie jamais ses choix. Et en tout cas, elle considère que seuls ses résultats
2: vont parler pour elle. Elle est d'une grande exigence. Les mois passent. David Pozinski. à l'approche de l'Euro 2022, le climat semble apaisé avec ses joueuses. Oui,
1: déjà Corinne Diacre a fait un travail sur elle-même, elle a changé d'après certains de ses proches qui en parlent aux journalistes. Et en février 2022, quand elle nous accorde une interview, eh bien la sélectionneuse explique qu'elle a réussi à créer un climat plus serein au sein de son groupe, une atmosphère plus détendue dont elle se félicite. Et même quelques jours avant le, le début de l'Euro, ça sera une des joueuses, Marion Torrent qui d'abord sur Canal+, et puis ensuite en, en conférence de presse, qui confirmera une Corinne Diacre plus détendue à ses yeux, qui a plus de tact dans ses remarques.
2: Je pense qu'il y a une certaine relation de confiance qui s'est instaurée entre elle et son groupe. Elle sait très bien qu'elle peut compter sur nous, sur les moments où il faut être sérieux, et on l'a prouvé à nombreuses reprises.
1: Marion Torren parle d'une vraie relation de confiance qui est en train de se créer entre le groupe France et la sélectionneuse.
2: L'euro féminin de football est disputé en Angleterre du 6 au 31 juillet 2022. Est-ce que les Bleus de Corinne Diacre jouent bien Oui, elles jouent bien. Elles dominent
1: l'Italie pour le premier match, 5 buts à 1. Ensuite, le 14 juillet, elles battent la Belgique et se qualifient pour les quarts de finale. Alors en quart de finale, elles vont finalement dominer euh, les Pays-Bas malgré une prolongation et un match un petit peu compliqué. Mais les voilà en demi-finale. C'est la première fois pour les footballeuses françaises dans un euro. Malheureusement, elles vont s'incliner face aux Allemandes. Alors certes, les Françaises ont enfin brisé le plafond de verre des quarts de finale après six échecs à ce stade de la compétition. Malheureusement, elles n'ont pas réussi à remporter leur premier titre.
2: Ce soir, on est tombé face à une belle équipe puissante, athlétique et efficace. La fondation est solide, voilà. on a bâti quelque chose de, d'important avec un groupe très sympathique, travailleur et qui n'aime pas perdre. Donc c'est de bonne augure pour la suite. Après avoir atteint les demi-finales de l'Euro 2022, elle est confortée à son poste par le président de la Fédération Française, Noël Legrette. Le mandat de Corinne Diacre est prolongé jusqu'en 2024, donc après le Mondial 2023, qui sera disputé pendant l'été. Mais le vendredi 24 février, Wendy Renard annonce donc publiquement qu'elle ne veut pas rester dans l'équipe à cause du management de l'équipe de France. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Benjamin Quarez, au-delà de ce message assez court sur ses
3: réseaux, est-ce qu'on concrètement ce qu'elle reproche à Corinne Diacre. Elle ne cite jamais Corinne Diacre dans son message, donc c'est déjà une première chose, mais on sait évidemment ce qu'elle dénonce. Elle dénonce un système qui pour elle ne permet plus au foot féminin d'avancer. Elle voit d'autres pays, que ce soit l'Angleterre ou l'Espagne, avancer à grands pas dans le foot féminin, mettre des moyens conséquents pour faire évoluer le foot féminin. Et en France, on a l'impression qu'on est au ralenti, qu'on n'avance plus, alors qu'on a pourtant accueilli la Coupe du Monde en 2019 en France et qu'on aurait dû surfer sur ça. Ça, elle le regrette. Et pour faire passer son message, elle décide d'appuyer et de frapper très fort donc en annonçant son retrait de l'équipe de France.
2: Et Wendy Renard a un problème avec le
3: management de Corinne Diacre, avec son attitude Un problème avec son management, que l'on dit très froid, effectivement. Elle regrette aussi que le staff ne soit pas assez étoffé, pas assez d'adjoints, pour permettre à l'équipe de France justement d'évoluer et d'avoir des conditions suffisamment fortes pour avoir les résultats qu'elle espère sur la scène internationale.
2: Quelques heures plus tard, Wendy Renard est suivie par deux autres bleus.
3: Oui, 1h30, 2h après, euh, Diatou Diatoudiani et Marie-Antoinette Catoto, deux joueuses très importantes du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, annoncent elles aussi qu'elle décide de se retirer de, de la sélection. C'est un choc encore plus fort pour tous ceux qui suivent l'équipe de France.
2: Wendy Renard reçoit ensuite d'autres soutiens dans les jours qui suivent.
3: Oui, elle reçoit encore deux autres soutiens. Celui de, de Perle Moroni, ancienne parisienne et joueuse de l'Olympique lyonnais, et également de Grid jean Grid qui est défenseur de l'équipe de France, est actuellement blessé. Ces deux soutiens encore forts parce que elles sont encore sélectionnables. Elles connaissent très bien Corinne Diak puisqu'elles ont été à son contact très récemment. Et elles aussi font part d'un management qui qui, pour elle, ne correspond plus avec, aux ambitions de, de l'équipe de France. Ses soutiens sont suivis évidemment par Sarah Boidy, ancienne gardienne de l'équipe de France et, et de l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui au Paris Saint-Germain. On a également Amandine Henry qui, on le sait, a critiqué euh, Corinne Diacre il y a de nombreux mois. Voilà, Toutes ces joueuses actuelles ou anciennes de l'équipe de France ne veulent plus voir Corinne Diacre sur le banc de, des Bleus.
2: Est-ce que les joueuses donnent des exemples concrets de ce qu'elles reprochent à Corinne Diacre
3: il y, en, il y en a certains, évidemment. Euh, on pense notamment à, à l'accès au massage, euh, le stade étant assez peu étoffé, certaines joueuses nous indiquent que pour avoir accès au massage, aux soins du staff technique, il faut vraiment être au bord de l'agonie et avoir vraiment une grosse, grosse blessure. Dans le cas contraire, il n'y avait même pas accès aux salles de massage pour se sentir mieux.
2: Et face à toutes ces réactions de joueuses, on a Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique Lyonnais, membre du comité exécutif de la Fédération qui ne soutient pas Corinne Diacre.
3: Exactement, à la veille de la première réunion du comité exécutif de la Fédération française de football, on a Jean-Michel Aulas qui décide de parler à nos frère de l'équipe et qui annonce qu'on a atteint un point de non-retour avec Corinne Diac, qu'il n'est plus possible de continuer avec elle et on a vraiment très peu de doutes sur la, la suite des opérations et, et sur l'avenir de Corinne Diac. Elle n'a pas le soutien de Jean-Michel Olas dont on sait tout le poids qu'il a dans le foot féminin.
2: Le mardi 28 février, le comité exécutif de la Fédération française de football se réunit. Le président Legrette démissionne après des mois de polémique suite aux accusations de harcèlement qui le visent. Et concernant Corinne Diacre, le comité exécutif décide de se donner un peu de temps pour décider de son sort. Oui, un petit groupe de travail qui est mis en place de quatre personnes,
1: parmi lesquelles Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique lyonnais. Ces quatre-là vont mener différentes auditions, notamment des joueuses actuelles de l'équipe de France, et puis aussi euh, la sélectionneuse en personne. Durant deux heures, elle est entendue. L'objectif est d'offrir une synthèse euh, au comité
2: exécutif du jeudi 9 mars pour lui permettre de prendre la meilleure décision. David Pozinski, Corinne Diacre, s'est défendue elle-même dans un communiqué publié le matin du mercredi 8 mars.
1: Oui voilà, la sélectionneuse prend les devants pour rappeler des choses importantes à ses yeux évidemment. C'est d'abord de dire qu'elle est victime d'une campagne de dénigrement qui l'a stupéfait et surtout pour rappeler qu'elle est pleinement investie et toujours dans sa mission pour mener l'équipe de France à bien dans la perspective de la Coupe du Monde qui arrive entre le 20 juillet et le 20 août prochain.
2: Elle n'a pas du tout l'intention de démissionner. Benjamin Quarez, le jeudi 9 mars, le comité exécutif de la Fédération française de football annonce sa décision. Corinne Diacre est démise de ses fonctions.
3: Ce n'est pas une grande surprise, on le sentait venir. euh, Les joueuses cadres ne voulaient plus de Corinne Diacre et la Fédération Française de Football a décidé, à l'unanimité, de mettre un terme euh, aux fonctions de de Corinne Diacre. C'est donc la fin d'une ère pour l'équipe de France féminine qui va devoir se trouver un nouveau sélectionneur à quelques mois de la Coupe du Monde et en vue également des Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, On rentre dans une nouvelle aventure en équipe de France féminine et Corinne Diacre n'en fait plus partie.
2: On a appris il y a quelques instants que Corinne Diacre n'était plus la sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Elle a été démise de ses fonctions lors du comex de la FFF qui se tenait ce matin. Elle avait été désavouée, souvenez-vous, par plusieurs joueuses. On attend de savoir qui la remplacera à cinq mois de la Coupe du Monde. David Oposinski, on l'a dit dans ce podcast, Corinne Diacre a été capitaine de l'équipe de France, elle a été la première femme à entraîner un club professionnel masculin de football. À votre avis, qu'est-ce qui lui a manqué pour convaincre à ce poste de sélectionneuse de l'équipe de France
1: Sans doute la dimension psychologique du poste, elle est très exigeante sans doute un petit peu trop rigide et malheureusement dans un poste comme ça eh bien, euh, il y a un aspect humain important qu'elle a sans doute négligé elle est très professionnelle, très compétente elle est extrêmement investie, elle a apporté malgré tout euh, beaucoup de choses à cette équipe de France malheureusement elle n'a pas euh, dans sa volonté de changement été assez loin certains témoins ont dit elle a mis de l'eau dans son vin mais il manquait tellement d'eau que ça n'a pas suffi
2: Merci à David Oposinski et Benjamin Couarez. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter, at Code Source, ou nous écrire, source at leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiol